2: Esto súper divertido porque en la Comic Con la selección que hacen de cortometrajes es como muy, muy corta, o sea, muy restrictiva, o sea, seleccionan muy poquitos y todavía no acabamos de entender qué pintábamos ahí, la verdad, era como, bueno, pues nos han seleccionado, a mí cuando me llegó... Sí,
3: sí. Es, a ver es que esto a ver esto es un homenaje a, a, a 28 días a 28 semanas después está de frenadillo, que tiene un momento en el que sale un, un helicóptero y ciega cabezas ahí totalmente de
1: episodio 35 del podcast todo de zombie hola zombie lovers somos david y gema y somos todo de zombie hola david
0: hola gema hola zombie Lovers. muy buenas aquí estamos otro episodio más nos estáis dejando varios comentarios en el canal de YouTube. Muchas gracias. Por ejemplo, uno de ellos ha sido M3P33CP, que decía, este canal sí o sí merece mucho más apoyo. <ríe> Muchas gracias. <ríe> y luego José nos comentaba, pero tu canal es mi favorito de zombie. Muchas gracias, José, por ese comentario. ¿Qué más cositas tenemos para ahí? Bueno, en Ivo's hoy no teníamos así comentarios para leeros que tengamos algunos pendientes, pero nos hemos dado cuenta, que yo creo, Gema, que no me suena haber leído este comentario, que en Apple Podcast tenemos un comentario aquí de Signífero que comentaba, nunca es tarde, ya era hora de encontrar un podcast bueno sobre el género zombie, mis 10 Muchísimas gracias ahí. Nuestra primera valoración y comentario en, en Apple Podcast, Gema, no está nada mal.
1: Muchas gracias.
0: Y poquito más, zombie lover, Recordar que tenemos abierto un canal en Telegram, que es completamente gratuito, todo de zombie, que podéis eh, entrar ahí y hablar de las últimas novedades. Se acercan novedades al canal, como diferentes sorteos, comentarios sobre Army of the Deep, que el estreno será en breve, Recordar lo que es el próximo 21 de mayo, que estamos todos ansiosos de que llegue ya la fecha, y ese tipo de cositas hay en el canal de, de Telegram. Todos los Zombielovers comentamos. más, estos últimos días hemos estado comentando los últimos episodios de Ferd The Walking Dead. En fin, Gemma, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompañan José Luis Farias y Alfonso Fulgencio de Paramotion Films, empresa de postproducción, FX digitales, formación audiovisual, composición digital para cine y publicidad. Algunos de sus clientes son Televisión Española, Canal de Historia, Universal, Movistar, Adidas... Y Samsung, entre otros. Y por supuesto, son los creadores del corto Zombie Time y de la película Zombie Meteor. Pepe Lu, Alfonso, bienvenidos.
2: Buenas, ¿qué tal? Hola.
0: Muy buenas, oye, encantado de estar aquí vosotros y una novedad completa para nosotros, ¿eh? Esta es la primera charla que hacemos aquí a cuatro.
2: <risa> Eso está bien. Ay, hay que no innovar, hay que innovar.
0: Sí, sí, estamos aquí innovando, vamos a ver qué tal se nos da. <risa> Oye, eh, nosotros cuando estamos, hemos estado buscando información vuestra, eh, pensábamos que eres una de estas empresas que en la última década que se habían sumado a la, a la animación, eh, lo típico con este boom de, de temas de animación, pero buscando información, eh, encontramos que vosotros lleváis desde el 2002 en el sector.
2: Sí, sí, ya, ya somos viejos en el sector este.
0: <risa> <risa> Contarnos cómo surgió vuestra, vuestra empresa.
2: Pues mira, eh, yo conozco a Alfonso desde pues, hace, yo qué sé, veintitantos años, éramos de la misma cuadrilla allí en Segovia y justo él estudiaba en, en una facultad donde tenían que hacer una, una cabecera de animación y había que hacer un, unos muñequitos de plastilina y yo llevo toda la vida haciendo muñequitos de plastilina me llamó <ríe> y hicimos un corto, pero vamos, que lo cuente Alfonso, que, que fue sí. nuestra primera obra
3: Sí, no, fue un, poco, fue un poco así, vamos, como lo has contado. Y entonces eh, en la facultad hacíamos una cosa que se llamaba la noche de la publicidad. Y entonces todos los años hacíamos un, pues eso, un spot. Y entonces, claro, yo a José Luis, como le conocía, que había ido a su casa y estaba ahí con toda la casa llena de muñequitos así que hacía de plastilina y tal, pues nos propusimos hacer uno en stop motion, así tipo Wallace y Gromit, que era un poco, yo era fan total de, de esa serie, vamos... Y entonces, claro, le dije, oye, ¿por qué no te haces tú los muñecos? Y de ahí empezó un poco el tema. Y lo que iba a ser una cabecera se acabó convirtiendo en un corto a la semana de, de estar pensando en el tema, ya se convirtió en eso. Vamos. Y así fue como empezó un poco. Esto era el, el 2000, lo acabamos en el 2002. Bueno, ¿sabes
0: ¿Y luego qué surgió? Luego hicisteis aquí este bueno este trabajo, este corto que hicisteis y visteis que eso había ahí proyección, ¿no? Y dijiste, bueno, vamos a, a juntarnos, ¿no? Y empezar a sacar trabajo adelante entre los dos.
2: Sí, fue un poco locura ahí en plan de, bueno, estuvimos como un año, año y poco recorriendo festivales también porque el corto funcionó muy bien. Nos emborrachamos mucho también, hay que decir. Los festivales de corto es como un... Un microcosmos estupendo de, de frikis. Y nada, pues a raíz de eso también empezamos a conocer gente y tal. Y, y al poco tiempo, con, con la ayuda de, de, un, de un profesor de Alfonso De hecho en la facultad, de Antonio Moreno, pues montamos la productora, que iba a ser como en plan, bueno, pues vamos sacando curros, vamos haciendo dinero y mientras vamos haciendo cortos de stop motion. No hemos vuelto a hacer un corto de estos motion en estos 20 años. <risa> pero bueno, hemos hecho otras cosas, vamos.
0: Qué bueno. O sea, pero vosotros pues, empezáis. Fueron típicos emprendedores jovencitos, ¿no? Por lo que estáis comentando, carrera universitaria que está ahí más o menos.
3: Sí, sí. No, fue, o sea, pues, acabar la facultad y, y empezar a... Y tener ya un CIF de empresa. <risa> que yo decía, esto no viene un poco grande, pero... <risa> y lo que pasa es que el profesor ahí era muy... Ese sí que era el verdadero emprendedor, era el profesor que... Este profesor Antonio Moreno. Y fue un poco el que nos dijo, oye, que montamos la empresa. Y yo le dije, bueno, pero yo no tengo dinero. <risa> pues no os preocupéis, no os preocupéis, que yo lo pongo. Y así fue un poco, ¿eh? O sea, que él sí que era el, el verdadero emprendedor. Nosotros nos dejamos arrastrar un poco por esa tendencia y luego, pues bueno, las cosas fueron bien y, y sí que estuvimos trabajando en alguna otra productora, pero enseguida empezamos a generar trabajo en la nuestra y decimos, pues hala, ya para adelante. <risa>
0: Joder, qué bien, oye, que todos los inicios fueron así, ¿eh? Muy bien.
2: Bueno, también hay cosas oscuras dentro de ese inicio. Cuando nos mudamos de Segovia a Madrid, como, como Paco Martínez Soria, con los pollos agarrados de las manos, ¿sabes? A, a un piso compartido donde teníamos cada uno su habitación y el salón era la productora. O sea, quiero decir, los orígenes fueron muy duros.
0: Bueno, y como las buenas startups.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que no teníamos garaje ni, ni somos millonarios ahora como estos cabrones, pero bueno. <risa>
0: <risa> y, y, y contarnos aquí lo que un poquito los oyentes. Luego vamos a ir conociendo un poquito más, más en detalle. ¿Cuáles son vuestras eh, funciones en Paramotion y en Films?
2: Bueno, pues esto, esto es un poco de todo. Hacemos todo de hombre orquesta. Lo único que bueno, al principio sí que hacíamos los dos un poco todo de todo, porque no quedaban más narices. Pero luego no, nos hemos ido derivando. Yo creo que a, a lo que menos, lo que menos nos gusta, lo hace el otro y lo que más nos gusta, pues te lo quedas, ¿no? Y yo estoy más en la parte de dirección de arte, que es lo que me ha tirado siempre y lo que me mola, y más en, en producción, en organizar un poco pues eso, los trabajos, eh, la parte comercial y tal.
3: Claro, yo, yo hago más eh, el tema así de dirección, cuando sale algún trabajo o algo así, pues suele ser como el realizador. Y luego es que a mí me encanta el VFX y todo eso, o sea, el enredar con los programas de 3D, con los programas de composición, ¿sabes? O sea, a mí eso me encanta. Entonces, yo he seguido un poco por ese lado, vamos. O sea, que al final cada uno nos hemos tirado un poco por lo que también nos gustaba más. Vamos, que nos hemos compenetrado bastante bien en ese sentido. Sí,
0: qué bueno. O sea, que vosotros realmente, o sea, el tema de los vuestros trabajos, seguís metidos en ellos al 100%. O sea, no estáis ya a un nivel superior que tengáis ahí a mucha gente ya que os quita trabajo. No, 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 vosotros no estáis no. metidos aún a en faena. Mira, cuando <ríe>
2: hacemos los rodajes... Yo soy el que físicamente está más dotado de todos, usase o el muro de carga. Cuando la gente cuando empiezan, me pone nerviosa a veces de los rodajes, en plan, pero espérate que ya lo cojo yo, pum. Y bueno, pues eso, así, así estamos, o sea, se, seguimos en la trinchera y, y que nos dure, que es lo que mola. Sí, sí.
1: Bueno, sabemos que estáis participando con Lunis de leyenda. Contarnos un poquito cómo es trabajar con los muñecos.
2: ¡Buah! Alfon, cuéntate un poco, que a mí me da cosa.
3: No, bueno, a ver, le, eh, a ver, esto, llevamos una trayectoria como de haciendo muchas cosas de, eh, con los festivales y tal, entonces al final acabas conociendo como un montón de gente y prácticamente ahora mismo toda nuestra red, un poco de, de trabajo, ha salido pues de los festivales que organizamos y tal. Y entonces, eh, bueno, esto surgió un poco por conocer a Yago Fandiño, de Televisión Española. Presentamos como un concurso que organizaron. Y bueno, en ese concurso se ganó, digamos, lo que es la, el hacer la animación de, de los lunes de leyenda. Porque aquí trabaja gente de televisión española, o sea que uh -huh. en, en Barcelona se hace el rodaje, luego nosotros estamos haciendo esto, pero es un poco la coordinación de todo se lleva desde Madrid, o sea que él, eh, es como todo así como un poco lioso, pero vamos, y estamos un poco metidos dentro de ese, de ese equipo. Y fue un poco, surgió de esa manera, vamos.
2: Es curioso porque podemos decir que es casi también una serie de zombies, porque estaban completamente muertos los lunes y los resucitamos. O sea, era como <risa> las últimas temporadas no habían funcionado mucho y justo esto fue como darle un, un refresco, ¿no? Y, y nosotros hacemos la parte de, de animación... Eh, 2D, que bueno. es, recuperamos pues historias y leyendas de España y de Ajá. otros países y le solemos meter pues eso, un poquito de, de mala baba de un poco de, de humor negro también de vez en cuando, o sea, intentamos llegar a los dos niveles, que los niños se lo pasen bien y soltar sí. alguna gamberrada por ahí a los padres también para que, para que disfruten, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Ah, pues no sé, bueno, no sé si vosotros habéis tenido contacto con los, bueno, con la gente que manejaba los. Porque, claro, entiendo que son los muñecos, ¿no? O sea, los muñecos de los Loonies, directamente. No, exacto, de otra parte nosotros, de la eso,
3: nosotros hacemos la parte O sea, Lucrecia, para que os hagáis una idea, así los que no hayáis visto los Loonies, que me parece uh -huh. raro que no los hayáis visto,
4: <risa> pues,
3: pues bueno, Lucrecia abre un libro, cuando arranca el capítulo, cuando se crea como el conflicto del capítulo, abre un libro y cuenta una leyenda eh, a raíz de ese conflicto que ha surgido en el capítulo. Entonces, ese, eh, cuando abre ese libro, dentro de ese libro está. Eh, Ilustrado como todo en animación y esa es la parte que hacemos nosotros. O sea, todo lo que es el ah, rodaje, ah. rodaje de los Lunis se hace en, en Barcelona. Lo que pasa que al, sí que nos hemos juntado alguna vez porque se hacen especiales de los Lunis. Y ahí pues sí que uh -huh. estamos juntos, porque normalmente los muñecos, estos que hacemos nosotros, que están siempre en el libro metidos, digamos, ¿no? pues salen, salen del libro y la lían parda por ahí. Entonces, <risa> entonces se junta como nuestro mundo con el de ellos, de alguna manera, ¿no? Y también nos juntamos físicamente, la verdad es que está divertido el tema.
0: Qué bueno. Os lo preguntabas también porque justo por aquí, eh, no, sé si, bueno, no sé si a lo mejor le conoceréis, pero Joan Ventayé, sí, que, sí, es, sí, que sí. trabaja con. Sí, <risa> sí, que, <risa> que, que, que manejaba Lublu. Sí sí, <risa> sí, sí. sí, sí, pues aquí pasaba el podcast, el episodio 20 pasó por aquí. Y porque él tenía un corto de zombies, ah, ¿no? Si sí, los habías hablado sí. con ¿Me he visto? él. Es que claro,
3: he coincidido con él en lo, Cuando hemos estado en los rodajes, claro. Entonces me lo ha enseñado, claro. sí, sí, sido muy bueno.
0: Es un crack, es sí. un crack, Joan, eh. un, un abrazo por desde aquí. Y entonces, claro, teníamos la duda que le estaba haciendo una esquema. digo, ¿por eso son lo mismo el Lunis? ¿No son lo mismo mismos lunes de Joan? ¿O son sí, otros sí, diferentes? Sí, sí, sí. Él, 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 está,
3: él está trabajando ahí, sí, es buenísimo, además, lo hace impecable.
0: Y os dieron un premio, ¿no? tenemos que preguntar que os dieron hace más un premio también.
2: Sí, ahí el... conseguimos el premio Iris. Que es como el premio de la Academia de la Televisión Española a Mejor Programa Infantil, con un especial que hicimos en el Prado. Que es esto de lo que cuenta Alfonso, que de vez en cuando esos especiales, pues nuestros personajes saltan, los personajes animados saltan a la realidad y están integrados ahí. Y este era un especial que se hizo en el Prado, que molaba un montón, porque hubo que grabar ahí por la noche, como que había un... La, una, una de las infantas escapaba del cuadro Las Meninas y, había, y empezaban a perseguirla por todo, el, por todo el museo. Todo muy loco, muy loco.
0: Madre mía, espectacular. Hemos apuntado un montón de colaboraciones vuestras que también habéis trabajado para Universal, para Movistar, para Canal Historia, no sé, así contarnos qué, qué trabajo así queréis destacar de los que habéis hecho. Pues no Daría sé, sé
3: que... Mira, por ejemplo, este del Canal Historia que le hicimos hace poco, pues estuvo también... Era para una serie de documentales y también un poco nuestra parte era hacer las animaciones vale o sea todo lo que todas las eh, lo que se ilustraba o sea todo lo que iban narrando y había que ilustrarlo en animación que ahora se lleva mucho eso en los documentales pues toda esa parte la hacíamos nosotros y la verdad es que está bastante bonito, o sea, el, el tema de combinar esas cosas, ¿no? En los documentales de repente sacas entrevistas reales que cuentan algo que es algo fantástico que no lo puedes contar de otra manera y entonces utilizas la animación como, como recurso, y la verdad es que la combinación a mí me parece...
2: De hecho, porque era un documental sobre animales fantásticos, precisamente, entonces después pues, te tocaba animar un dragón, te tocaba anima, animar un ojanca, no y bichos así de estos, o sea, como que cambiábamos un poquito de registro, podía salir sangre y vísceras, no como en
3: los lunes sí. Sí, sí claro, era, bueno. Estaban deseando, la, también otro chico que anima con nosotros ahí estaba deseando cambiar un poco ahí. Cambiar
0: <risa> el, 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 el registro. <risa> ahí nosotros hemos visto ahí el. Bueno, ese es un teaser o la intro que, que habéis visto, Tienes el vídeo con la animación y la verdad que mola bastante. No sé, queda bastante chulo. O sea, por lo menos la parte esa que habéis publicado. Sí, sí,
2: sí, ahí andamos con estas cosas. Si es que vamos saltando, además, porque hacemos mucho contenido infantil. De hecho, otro de los curros así más chulos fue. Que, con el, con el barrio Sesamo pero con Estados Unidos directamente, el curro. Ajá. Entonces nos tocó hacer un, un rebranding que se hizo como una actualización de, de Coco y de Elmo, que les hicimos como si fuesen de felpita, así como, como plano, como recortable, y nos encargaron un videoclip que funcionó como un tiro. Además, no sé cuántos millones de visitas tiene ya. Una, una canción que se nos quedó grabada ahí, además, yo creo que durante un año, porque era como muy, muy pegadiza.
3: No la canté, y... no la canté, sí, es que yo he tratado de olvidarla. Skid
2: es que es que es que of o algo así. Era. Aparte, era una, era una canción yankee que aquí, como una canción más o menos rollo de nana y tal, pero que aquí en España no la habíamos ido en la.
3: En la no, vida. no, aquí no se había oído nunca eso. He
2: pero se metió ahí in, in Inception en el cerebro, o sea.
0: Os ladrón, el cerebro, sí. sí.
2: Entonces, pasamos de eso, luego a hacer cosas gores. Entonces, es como. Yo creo que es como un, co un colega nuestro que es, que es eh, Guillermo García Carsi, que es el creador de poco yo, le pasa algo parecido uh -huh. y nos lo dice en plan de no, ya es que estoy después ya está la polla, tengo que hacer algo salvaje. Y entonces lo siguiente que hace es como en plan super bizarro todo, ¿no? Para pa 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 ir compensando.
0: <risa> sí, sí, sí. Eso viene bien. Eso viene desde cuando. Cambia el registro, como te antes. Y luego también has hecho eh, vídeo para Nadal. También habíamos apuntado por aquí. Sí,
3: sí. Estuvimos ahí con Nadal. ahí Madre mía, el tío. Muy majo, por cierto. Si estaba escuchando esto... <risa> Me cayó, me cayó muy bien, ¿no? De verdad, lo digo en serio, vamos, un, un tipo, vamos, increíble. Y nada, fuimos allá a Mallorca al rodaje porque era para su museo, el museo que ha abierto en, en Mallorca. Ajá. Y era pues, o sea, la verdad es que moló el formato porque era una pantalla de 17 metros que entras ahí y es como circular así la pantalla y tal. Y era como el vídeo de presentación en el que tú entras ahí y te presenta Ajá. él, ¿no? Sale ahí como virtualmente, entonces eso lo, lo grabamos nosotros en un plato de croma, todo y tal, muy... Muy chulo, la verdad es que fue una experiencia muy buena. ¿no? O sea, un... Mucho
2: friquería, sí, sí.
0: <risa> no, aparte a, a de nada, se le es súper cercano, ¿no? Es una persona, vamos por lo menos lo que los referentes y más de lo comentan los medios y demás de alguna persona que conozco que la ha conocido, siempre dice que es una persona súper afable y cercana. Sí, sí,
3: la verdad, bueno, a mí es lo que más me sorprendió porque hay muchas veces que hemos grabado así con, pues, con gente un poco conocida y tal. Para empezar ya ellos pues como que comen aparte, tienen su rollo, van justo, solo, solo al rodaje exclusivamente y tal. Él estuvo ahí con nosotros todo el rato comiendo, hablando con todo el mundo. O sea, no sé, a mí me, me llamó mucho la atención, vamos. o sea, la verdad, o sea muy positivamente, vamos. Bueno. ¿Y
2: para Universal? ¿Qué habéis hecho para Universal? Pues hicimos un videoclip para Nelly Furtado. Y... Espérate, era Nelly Furtado y Juan Carmona, creo, uno de los, sí, de, sí. De, los de Ketama. Sí, sí. Hicimos un sí, videoclip sí, sí. En, en animación. Pues mira, cosas de, a, justo antes de todo el COVID, porque este es de hace mucho tiempo, al final le salía súper caro rodar a la Nelly Furtado y, a, y al otro juntos, o sea, quedaron para hacer la canción en el estudio. Pero luego para hacer el videoclip era imposible cuadrar agendas. Y fue como, pues, pues lo hacemos en animación. Digo, pues aquí estamos, somos tus hombres.
0: <risa> lo que queráis, y, ¿no? Sí, lo hicimos aparte
2: en colaboración con un colega nuestro, con José con Malis, que es otro fricazo también de, del, mundo, del mundo zombie. Y justo pues nada, él estaba en Mallorca, Alfonso estaba en Segovia, yo estaba en Madrid. O sea que lo del teletrabajo, esto en animación, llevamos casi toda la vida con ello vamos.
0: No, bueno, habéis estado habituado entonces a todo sí, lo que sí, ha pasado sí. con la pandemia entonces. Yo,
2: la verdad es que no he notado ninguna diferencia en mi día a día. O sea, yo es que vivo encerrado en una puta cueva, entonces ya está. <risa>
0: Bueno, entonces mejor para vosotros el ese sentido. Oye, tampoco lo habéis sentido mucho en esa parte. Lo único que no sé si habréis tenido a lo mejor en este último año menos reuniones y visitas de un sitio para otro. Que no sé si habitualmente os convocaban para reuniones, para hacer presentaciones y demás de, de la empresa.
2: Sí, de hecho yo soy el que más viaja porque me encargo más de la parte comercial y voy mucho a festivales y eventos de animación pues, por todo el mundo. O sea, a lo mejor estoy uh -huh. la mitad del año en... En, al otro lado del charco entre Latinoamérica, y Estados Unidos, también por Europa, y eso es lo que se echa de menos, porque claro, tú te ibas ahí y en esos eventos eh, no eres el friki, eres el normal, o sea, es, co es como una terapia, una terapia de grupo enorme, ¿no? Porque aquí sales a comprar al pan y, claro, pues es que no te entienden. Pero allí sí, porque están todos igual de mal. Pues
3: tú imaginas Segovia, que en Madrid macho todavía, pero en Segovia...
0: <risa> o miraban, con, o resenaban con el dedo y todo, ¿no? Y dice, uy, ese es el raro. <risa> Y bueno, también para la televisión española hemos visto por aquí la intro de, de serie Mercado Central. También habéis trabajado con ellos, por lo que vemos.
3: Sí, sí, esta también es, esta estuvo muy, muy chulo el trabajo. Porque era el bueno el plano, hicimos las dos intros, la de la primera temporada y la de la segunda. Y el cuando fuimos allí, la verdad es que eh, normalmente en las series no se suelen arriesgar tanto. Y cuando nos contaron un poco lo que querían hacer, es un plano secuencia que es un plano que se rueda todo seguido, por pues si alguien no controla así un poco la terminología. Y entonces eh, arrancábamos con un decorado que habían hecho del mercado, que es genial. El decorado está súper bien hecho ahí, muy, o sea, muy, muy elaborado. Entonces nos recorríamos todo el mercado con todos los actores de la serie en la sala, con figurantes, con todo. Luego salíamos fuera y subíamos la, el, el steady, o sea, la persona que maneja la cámara, uh -huh. se subía en una grúa y le subían para arriba varios metros hasta que se veía el final del decorado que tenían. Y claro, nosotros teníamos que reconstruir toda esa parte del decorado con un, con un cielo así, de, o sea, con un skyline de Madrid. Ah, de Madrid. Y, sí. y claro, la verdad es que es chulísimo porque estás allí. Bueno, hicimos como 15 tomas o algo así. Yo no sé el hombre este cómo <risa> pudo aguantar el steady, o sea, el cámara, porque <risa> era, era increíble. Y claro, es un poco como mucha responsabilidad porque el, el plano es carísimo, claro, está lleno de actores, todo, todos los actores convocados, todo, o sea, ellos la productora se estaba jugando muchísimo con ese plano, entonces está es bastante chulo estar en, en, o sea, viendo un poco pues, ese nerviosismo de que te estás jugando mucho y, y claro, la gente de efectos, que nosotros íbamos a hacer ahí los efectos, claro, somos el todo para ellos, o sea, es como... Eh, ellos están viendo algo por el monitor y te dicen, ¿qué tal? ¿Así va a quedar bien? Y tú, claro, claro, Hostia. va a quedar bien. <risa> ¿Cuánto, has dicho, ¿Cuánto has dicho que os habéis gastado hoy? <risa> sí, da un
2: poco de vértigo ¿eh? En el único momento donde te hacen caso cuando haces post -po,
3: que sí, es cuando sí, te toca claro. tirar
2: el plano y, y todos te mira como un... No, plan. claro, a
3: mí me agarró, el director me agarró la mano y dice, tú siéntate aquí a mi lado. Y ahí pegaba él con el monitor todo el rato preguntándome. ¿Y qué tal? O sea, que haya sí, que volver sí. a grabar
0: todo otra vez, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno,
3: si no, con esta lo hacemos, con esta lo hacemos. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, no, pero
0: ah, pero también. es súper chulo porque... Encima tenéis subida el vídeo de, de las escenas sin nada y luego con la edición por encima, y la verdad es que queda súper bien, eh. Y la, la parte que dices tú, tema del tema de momento de la cámara, que luego hace el, la. Bueno, que sube hasta arriba la. la imagen para sí, el, sí. el mercado lo que dices tú, la parte del Skyline. Y joder, lo veis como lo queda y queda, vamos, queda perfecto, vamos, que parece que es de verdad todo.
3: Sí, la verdad es que o sea, al final lo que haces es sacar un poco fotografías a todo el escenario para, para luego texturar a partir de eso. Y que no se note el, el cambio, claro, del 3D a, a lo que es la imagen real, vamos. Y luego eh, otro otra escena que teníamos que hacer, que era en, pues en el mercado. O sea, esto está basado como en un mercado, ahora no recuerdo cómo se llama ese mercado exactamente, pero es un mercado que está en Madrid y está basado como en ese mercado toda la decoración y todo. Entonces fuimos ahí a grabar los exteriores y yo aproveché para subirme la azotea de un edificio para sacar desde ese... Desde esa localización todas las fotos que necesitaba para hacer el skyline. O sea, realmente son, son ah, fotografías bueno. recortadas del de, de skyline de ese día de rodaje. Entonces recortas todos sí. los edificios y los pones en plano como si fuese recortable este mueble, digamos. Lo que pasa es que como se mueve tan poquito, como realmente son cosas muy sutiles de movimiento, pues entonces eh, funciona, ¿no? O sea, que parece que está realmente subiendo con una grúa. Pero son fotos, son, es, es a partir de fotos, ah, son fotos jale. todos recortados, edificios recortados de fotos. Y, bueno, sí, 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 por eso, que al final luego los efectos... Tienes que buscarte mucho como, la, como las mañas para hacerlo. Y, y ahí eso está basado en fotografía, realmente en movimiento.
1: Además de todo esto, ¿organizáis eh, eventos como los premios quirino y Web? ¿Lo pronuncio bien?
2: Wire Market, es que le... <risa> le, hemos cambiado, le hemos cambiado el nombre hace poco al evento. Antes se llamaba 3D Wire y la gente más o menos lo pronunciaba bien, pero ahora ya la hemos cagado con el nombre. Este.
1: Contadnos un poquito sobre estos eventos.
2: Pues sí, a ver, nosotros eh, tenemos como una doble vida. Tenemos la vida de, 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 de la productora audiovisual, donde hacemos efectos, curros, hacemos nuestros cortos en otros proyectos, y luego tenemos la otra vida que es la, en la que organizamos eventos sobre todo relacionados con, con animación, con videojuegos y con nuevas tecnologías. Y, y Wave Market, que antes se llamaba 3D Wave, es uno que organizamos llevamos ya 13 años organizándolo en Segovia y es como el punto de encuentro del sector, ¿no? o sea, a, ni, a uh -huh. nivel de industria, a nivel de llevar proyectos, de, de conseguir que se vendan, vienen televisiones también a, a buscar talento y, bueno, eso es un poco... Es un, nuestra, nuestra otra vida, ¿no? Es ayudar un poco al sector a que, pues a que puedas hacer tus proyectos que nosotros nos pasó, lo contábamos antes, que cuando tuvimos que venir a Madrid pues no conocíamos a nadie veníamos de Segovia, no teníamos contacto con ningún lado y en los principios son muy duros o sea, te, te, estábamos de menos un sitio donde ir y conocer gente y que sean todos de tu clan, entre comillas y que, bueno, claro. y allí muchas veces pues surgen las, las famosas sinergias, ¿no? En plan, oye, que yo hago efectos oye, pues yo tengo aquí un corto, pues ya está ¿sabes? Claro, y ajá. eso hemos hecho lo mismo con el sector de la animación, pero a nivel iberoamericano con los premios Quirino, que lo organizamos en, en Tenerife, este año lo organizamos en La Laguna, y es lo mismo, pero a nivel iberoamericano. A mí me ha tocado moverme mucho por ahí, conocemos a mucha gente y era como, hostias, que es que nos tenemos que ver en los eventos en Francia los que somos iberoamericanos, ¿no? Entonces era como, no tenía sentido que, que yo presentase a un chileno, a otro chileno para que currasen juntos en Francia en un evento en Annecy, por ejemplo. Entonces Dijimos, vamos a montarnos, vamos a montarnos uno para nosotros, <risa> coño.
0: Ahí está, muy bien. <risa> <risa> Sí. Bueno, encima de Iberoamericano, ¿no? Comentabais que era, o creo que había apuntado que era Portugal, Andorra, ¿no? Y luego también Latinoamérica. Sí, toda
2: Latinoamérica. Sí, sí, la verdad es que funciona guay. Y bueno, el año pasado nos tocó organizarlo online, pues no bueno, había más uh -huh. había narices. Claro. Y este año lo estamos, bueno, de hecho lo tenemos en, en poco tiempo, porque es del 27 al 29 de, de mayo la parte física, que hay una entrega uh -huh. de premios y hay, uno, y hay un mercado también donde la gente enseña sus proyectos y tal. Y, y este año pues hemos conseguido hacerlo un poco físico aunque va a haber parte online pues para la gente que no puede venir a Latinoamérica y, a, y así andamos, de evento a, en
0: evento vamos bueno, y para poder acudir o algún zombie lover que pueda ir online ¿dónde podría ir a buscar información?
2: pues mira, en, ahí está premioscrino.org y luego está wairmarket.com en que wairmarket quizás a los zombie lovers les va a encajar más ¿no? porque, porque <risa> esto que celebramos no, no en Segovia además este, siempre, casi todos los años tenemos algún proyecto de estos que dices, madre mía, qué puta locura, ¿esto cómo lo van a hacer? Y hay mucho, hay mucho, mucho fandom ahí también de, de zombies metidos en animación.
0: Ahora hay que apuntarlo en la agenda, Gemma. Sí, sí. <ríe> y bueno y también hemos visto que tenéis también o bueno, por lo menos hacía y no sabemos si son recientes o no también talleres de plastilina y demás efectos especiales con niños no sé si solo lo seguís mm -hmm. haciendo ya bueno ahora con la pandemia supongo que menos pero no sé si los últimos años habéis hecho alguno
3: sí bueno ahora se ha parado sí bueno eh, llevamos muchísimos años haciendo en el festival de Aguilar de Campo que ahí eh, estamos abonados totalmente un saludo aquí si nos estáis escuchando <ríe> Y la verdad es que se echa un poco de menos y ahí hemos dado de, de todo tipo de stop motion, de efectos especiales y yo creo que hemos hecho alguna otra cosa por ahí, algún experimento más que no recuerdo ahora. Sí. De
2: hecho, el, el taller más raro que hemos dado, ese me tocó darlo a mí, en Atlanta, en Estados Unidos, <risa> en Madrid, oh. en en, en, un, en un high school de estos, donde cuando entré, pasé por un arco de estos detector de metales y me preguntaron que si llevaba armas. Digo, no, llevo, Fíjate, llevo plastilina, pero la, plasta, <risa> ¿sabes? pero la plastilina tiene una forma un poco sospechosa de explosivo Claro, plasta.
1: claro.
3: Sí, sí, eso yo creo que es el más friki que hemos hecho. Sí. Bueno, luego me está en Colombia, el que dimos en Colombia estuvo también, muy bien sí, también. Sí. Ver, sí, no, llevarías algo,
0: no llevarías plastilina en polvo o alguna cosa de ese tipo, ¿no? No, no, pero
3: ahí lo que molaba es que a ver,
2: cuando, cuando haces estos motion es mucho de taller, ¿no? De, de herramientas, Ajá. de adhesivos y tal y allí, claro, nosotros íbamos a la ferretería a comprar materiales y es que todo se llama distrito O sea, allí de hecho, el, el, el superhead nuestro, la cola de contacto se llama pega loca
3: entonces... Sí, sí, ese era el mejor de todos decía, profe, echamos pega loca y nosotros, y yo, ¿qué? ¿O... <risa> era no, no, la cinta
2: como... de carrocero
3: esta eh, de pintor pues sería, no me acuerdo, cómo, cinta de mascarar la llamaban ellos también y era como Ostras. cinta de mascarar y era como no sabes, <risa> no entendía nada de lo que estaban hablando Sí, era, era, era como
2: en plan de, de estos capítulos de, de series de humor que, que empiezas a decir y, y, y taca, ¿no? o sea, como Homer cuando se le olvidan las palabras, pues igual, o sea
3: no, pero la, la mejor la mejor de todas que o sea, te voy a contar es que nada más empezar la, la clase en Colombia nos dicen «Profe, ¿quieres un tintito?». Y yo, claro, yo me quedo ahí como diciendo, a las 9 de la mañana esto, a las 8 y la media. y yo, no, no, gracias. Y les veo a todos con un vasito que entran y digo, se están tomando un tinto aquí. Y okay, entonces ya. cuando salgo fuera luego a la máquina, ya en el descanso, dicen, profe, ¿seguro que no quiere un tintito? Y digo, pero si esto es café. Y dice, claro, un tintito, y es, es que es el café solo.
0: Ah, <risa> hostia. Ah y si estaba si los niños un café directamente en la clase
2: ya tenía pelo ya tenía pelo madres, esto <risa> pero sí sí o sea era todo era muy divertido también coincidió justo que estos es chascarrillo total también coincidió justo que era el mundial de fútbol y había pasa a Colombia a cuartos o no sé qué estaban todos Ahí. como eufóricos y entonces era, sí. nos viene en plan profe qué le
3: pongo en la polla y digo cómo <risa>
1: perdona y, sí, no, como, o,
3: sí, ¿qué? y la frase exactamente fue profe tú haces pollas y como ¿qué? y es que es lo como llaman a la porra de fútbol de los resultados de fútbol
0: Hostia. Madre mía, Entonces,
3: claro, porra, de, 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 pues, si querías apostar, digamos, o sea, o decir quién iba a ganar, que habría hecho como una porra ahí. ¿verdad?
2: Sí, sí, muy loco. Bueno,
0: bueno parecido, bueno, hay ciertas
2: similitudes, ¿eh? Entre una porra y, y polla, ¿eh? Sí, sí, pero. Doble sí,
1: bueno, no, bueno. L, doble R, sí, sí, ya sí. está. No, pero bueno, la porra también se sí,
0: puede llamar a otra pero gracia, cosa. Sí, a otro. Es gracia, pero, gracia, pero sí, eso, sí. Es,
2: son, el, el, el viajar es muy bonito. Es lo que tiene.
0: Estabais comentando antes también de, de los eventos que habéis viajado De diferentes eventos por, el, por todo el mundo Que habéis estado en, en muchísimos eventos de, y demás de, de animación Así una anécdota así que tengáis así también graciosa De algún evento que habéis ido de, de cortos o de animación
2: Bueno, yo tengo, tengo una cualidad extraña Que me suelo enterar de cosas en los eventos O sea, más de una vez me he enterado de los ganadores Antes de que lo digan Hostia. De hecho, una vez fue meando en el lavabo <risa> Yo estaba estaba dentro, en un sitio, tal, y entonces estaban mirando fuera el jurado y le estaban comentando los ganadores. Y salgo le digo a Alfonso, Alfonso, ha ganado este y este. Y dice, no jodas. Digo, mira, mira, pum. Dice, sí, sí, son cosas que no, no suelen pasar por ahí. Pero bueno, en los, los festivales, lo que suele pasar es que acabas borracho mucho. Ya está, o sea, eso es... Es la tónica.
3: Sí, básica. pasa de todo. En los festivales pasa de todo. O sea, es una cosa... Son muy divertidos, sea eh? Yo le animo a todo el mundo a que haga cortometrajes y vaya a festivales, o sea. <risa>
0: Solamente por los festivales, no, ¿no? No, no, sí. Es muy
3: divertido. La verdad es que es muy gracioso todo. Pero hecho, yo, yo me quedo con Clemón Ferrán cuando organizamos la fiesta española Ah, sí. haciendo tortillas ahí, madre mía. Una, muy loco eso.
2: Sí, Clemón Ferrán es el <risa> festival más importante de cortos del mundo. O sea, es como Ajá. se hace en Francia. Hay un mercado súper tocho. Y nosotros... En esto de organizar festivales, también organizábamos uno que molaba mucho, se llamaba el Festival Pata Negra de Guijuelo, que era de cortos, pero dábamos los previos y aparte dábamos jamones, o sea, era la hostia. Qué bueno, sí. muy bien. Entonces sí. íbamos a clemón Ferrán, a este, a este festival, a promocionar el evento y tal. Entonces, claro, llevábamos un montón de jamones, que los franceses hicieron lo y se volvían locos, y luego para compensar con los vegetarianos, pues estábamos toda la tarde haciendo tortillas. O sea, yo creo que un año hicimos nueve tortillas, entre Alfonso y yo.
0: <risa> Muy divertido Bueno, hablando de, de festivales tenéis ahí un cortometraje que es uno de los, bueno, por la, una de las razones que os conocimos a, a vosotros que es el cortometraje de Zombie Time dirigido por Alfonso Fulgencio y producido por José Luis Farias uh -huh. y que estuvo nada, más, nada menos presente en la Comic Con de San Diego 2019. Luego preguntaremos por la Comic Con de San Diego, que ya suponemos que ahí habrá más de una anécdota. que sí, hay este cortometraje por lo que tenemos aquí apuntado corregirnos si nos equivocamos ha obtenido diferentes premios como el festival de cortometraje de hacerlo corto el, también el premio de horror a ver si lo pronuncio bien horror home weekend film festival sí. además también el de concurs internacional de course Maestras es que te lo están poniendo
3: difícil eh. Esos
2: no, sí,
0: es complicado, ¿eh? es no, me, complicado ¿eh? no me lo ¿eh? sé
3: ni yo o sea, estás haciendo una labor <risa> increíble <risa>
0: <risa> y el corto también, el premio también que tienes, habéis ganado el premio de Amazing Short Film sí, Festival 2018.
1: Ahí sí, sí. ese nivel de inglés. <risa> <risa> Yo por eso no leo.
3: Qué
0: bueno. Contarnos un poco de cómo surgió la idea, sobre todo inicialmente de cómo crear este cortometraje para vale, empezar.
3: Pues a ver, este corto un poco fue como un poco experimento, o sea que bueno que casi todos son un poco así, ¿eh? o sea no ofensivo. <risa> Cuando hacemos un corto suele ser un poco por pasar el rato. O sea, que no. no Dentro de un poco de lo que es la, la empresa, eh, los cortometrajes, a ver, no dan dinero. O sea, es dificilísimo que un corto te dé dinero como para algo. O sea, no nos lo planteamos como un trabajo, digamos. Entonces, eh, yo el, cuando fui a ver la película de los Lego. Sí. Bueno, la Lego película se llama. Hay unas cuantas, no sé cuántas hay Bueno, concretamente esta La Lego película, o sea, bueno Cuando la veis parece stop motion Totalmente y está hecha toda en 3D Claro, a mí me dejó como flaseado Porque dije, o sea, ¿esto qué es? Y entonces dije, eso Tengo que probar, entonces claro, hacerse Un muñequito de Lego es como muy fácil Y yo dije, joder, me hace un muñeco de Lego aquí en un momento Y me hago unas animaciones a ver qué pasa
0: Claro, si las animaciones del muñeco articulación es lo justo, ¿verdad? Claro, claro, entonces vas como
3: muy rápido vas como... pero luego son muy expresivos, o sea, a mí lo que me encantó de la película, porque yo fui a ver la película como diciendo es imposible, porque había visto otras Ajá. cosas de Lego que no me habían gustado nada que de, de, de la propia casa de Lego, vamos, o sea, que deforman los deforman los brazos, deforman al muñeco, entonces, bueno, no sé sea, hay una serie, por ejemplo, de Lego Star Wars que es así, pero bueno, es como que se deforma Ajá. todo, me parece que esa también, creo que se deforman así los muñecos el tema es que cuando fui a ver la Lego película, a mí me, me atrajo el tráiler porque dije, joder, es que no se doblan los muñecos, están jugando a hacer de verdad animación con los muñecos tal cual son. Y me llamó mucho la atención cómo se puede mantener un ritmo, digamos, de una película así eh, en pantalla, una hora y pico, ¿sabes? Y dije, pues vamos para allá, con pocas esperanzas. Y claro, cuando salí dije, madre mía, esto es increíble. O sea, el trabajo de animación que hay en esa película es asombroso. O sea, a mí me pareció bestial. La expresividad de los muñecos, lo que llegan a hacer... Hay, hay un mar hecho con, con piezas de Lego... ¿Vale? que se va moviendo como si fuesen stop motion, como si fueses construyendo en cada fotograma un mar entero. Bueno, yo salí fascinado, es poco. <risa> o sea, y entonces dije, ya está, yo, yo tengo que probar esto. Y entonces me hice un muñequito y empecé a hacer pruebas. Y claro, es, es tan divertido, porque es divertidísimo, no tienes tantos, o sea, yo qué es el riff, ¿no? que es como el esqueleto que haces, es tan sencillo. Sí. Entonces, esto es como jugar, es como tener ahí uh, un juguete ahí, oh, voy a animar un poco ahí a los Lego. Y entonces, a partir de ahí, dije, pues igual que teníamos que hacer una cabecera cuando hicimos el primer corto, y acabo, o sea, si una cabecera y acabas haciendo un corto, pues esto es igual.
4: <risa> o sea,
3: yo unas pruebas que hice y dije, pues vamos a hacer un cortometraje. Y entonces ya empecé como a elaborar con buena historieta. Y entonces metí el, el, un poco el rollo zombie porque, me bueno, me atraía... Estuve viendo varios personajes que tenían diseñados ya lo, porque lo, están basados en, en muñecos que existen, digamos. Y el y entonces tienen en, hacen como... La gente del ego como que hace muchísimos... Eh, legos caracterizados, ¿no? Pues tal, no sé qué, entonces vi estos sí. de zombies, me parecieron absolutamente graciosísimos sí. y me, me atraía mucho como la idea de que eh, no hubiera sangre en, en un corto de zombies, ¿no? Que fuese como muy para niños y que donde se golpease a un zombie se rompiese directamente, se le rompen las piezas y jugar un poco a ese rollo de los zombies donde hay miembros todo el rato saltando por todos los lados y no sé qué, y digo, oye, esto lo podríamos hacer con estos muñecos, que a lo mejor queda algo como muy simpático y muy y como muy gracioso y tal, y no sé qué. Y, y fue un poco por ahí el, el, el rollo, y a partir de ahí un poco surgió, surgió la idea, más que nada por divertirse, ¿sabes? O sea, por, por hacer cosas en los ratos libres, vamos.
0: Y luego, para hacer la parte del guión y demás, ¿Es como, ¿cómo lo enfocasteis para hacer esa parte?
3: No, bueno, eh,
2: con Alfonso es acontecer. complicado hacer un guión, básicamente. <risa> <risa> o sea, yo, yo suelo ser la, la mente fría que le digo, Alfonso, o, o sea... ¿Dónde
0: vas, no, Alfonso? aparte, no? <risa>
2: todo suele surgir en la productora sí. cuando hacemos cosas un poco más nuestras, ¿no?, creativas. Alfonso empieza, me enseña un plano, ¿has visto, tío? ¿Has visto cómo mola? Y digo, vale, vale. <risa> Pero esto hay que meterlo en tiempos. O sea, ¿cuánto vamos a tardar en hacerlo? No, yo lo hago los ratos libres digo, no, no, los ratos libres no. Vamos a hacer una animática, vamos a calcular los tiempos, va a estar gente ayudándonos a la productora a organizarlo todo un poco. Y es así como, como va, vamos, básicamente.
3: <risa> Pero luego no pasa. Al <risa> no, final ahí la, la creatividad, no puedes no puede ponerle final. Es que, periodo, es que ¿no? pasa una cosa, que <risa> el, 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 <risa> en el día a día, un poco el, el trabajo del día a día es así, es más encorsetado. Y entonces, claro, al final con cosas que las haces un poco porque quieres y tal, pues tener como encorsetarse tanto al final pierde un poco, se hace como más aburrido, pues se hace como más monótono. Entonces yo realmente cuando ya no, cuando no salgo de la productora o algo así realmente soy caótico totalmente. O sea, digo, ahora voy a hacer esto ah, y lo cambio todo. Yo estoy cambiando todo constantemente. De, de
2: hecho, es <risa> súper divertido porque nosotros somos consultor... O sea, yo en concreto me toca ser muchas veces consultor de proyectos de animación potentes, ¿no? Y les digo, tenéis que hacerlo así, así, así. Y luego nosotros no lo hacemos nunca así. O sea, somos lo puto peor.
3: No, bueno, lo hacemos así cuando es para... O sea, para para otros, sí, la... sí, pero que en nuestro propio otros? trabajo no... Pero sí, sí, cuando es algo así, no sé. Es como más divertimento. Se y se diviertes. Entonces, claro, a veces no es divertido hacer cosas como muy mecánicas. Y dices, venga...
0: lo Estabas ya cansado en los lunes y dijiste, esta es la mía. Vale. <risa>
3: Sí, porque ahí estamos con los lunes, no sé. Si es que al final, o sea, con, entre tonterías y tal, como año y medio estuve ahí con el corto. ¿eh? o
0: sea, ¿Año y medio? Más o menos, o sí, hostia, sí, cifre.
3: porque se va haciendo en los ratos y tal. Por eso al final, claro, en, un, en procesos tan largos acabas cambiando pues, un poco la historia, no sé qué, metes al el personaje, la chica no estaba al principio, porque al principio digo, ah, voy a hacer una, una cosa ahí, de, una pelea con esto. Y es lo que le mandé a José Luis, unos planos ahí peleándose con los zombies y tal, que es lo primero que lea así. Entonces digo, bueno, vamos a, dice, a veces vale, esto es muy corto, como para hacer un corto se va a quedar como una piecita que voy a subir a Vimeo, pero no, no como para presentarlo a festivales. Entonces dije, vaya, vamos a meter a este personaje tal, no sé cuál. Y así fue un poco, se fue como construyendo, eh, a lo largo de ese tiempo se fue construyendo la historia. De todas maneras, en animación, eh, incluso en las películas y tal, eh, claro, los procesos son un poco diferentes, porque aunque sí que, eh, o sea, la película siempre está como muy abierta. Porque tú haces como una animática, ¿no? Que esa animática se hace dibujando. Ajá. Claro, el dibujo es tan rápido y es, y es tan fácil plan, o sea, plantear como otra escena y cosas así que normalmente está como todo muy abierto hasta, el final, de, hasta incluso el final de la producción. O ya llevas la mitad de la película hecha y sigues todavía haciendo cambios sobre la animática sin ningún problema. O sea que la, la animación es un poco así, ¿eh?
1: ¿De quién fue la idea de meter un dron?
3: Eso es todo de Alfonso. Sí, sí. Es, a, ver, es que esto, a ver, esto es un homenaje a, 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 28, días, a 28 semanas después. Está de Frenadillo, sí, sí. que tiene un momento en el que sale un, un helicóptero y ciega cabezas ahí totalmente de, sí. de zombies. Entonces, sí, sí. claro, ¿qué, ¿qué hay en un cuarto? A ver, es que ese dron le tengo yo. Vamos a empezar por ahí. O sea, que me le compré, vamos. Y entonces, claro, yo dije, o sea, un homenaje total a esta, que es que el cartel, de hecho, es, es como el cartel de esa película, pero hecho con un sí. y tal. O sea, que yo tenía como muchas referencias de esa película, siempre me ha gustado muchísimo. Y entonces dije, ah, pues vamos a hacerlo con un dron, porque es lo que tiene aquí, el, es lo que hay en una habitación, ¿no? Donde hay juguetes y donde hay cosas. Y así surgió un poco por eso.
0: Buenísima esa. Bueno, ¿el corto, no se sé si está todavía liberado el cortometraje o todavía no está liberado el cortometraje?
3: Sí, sí, el corto está, ahora mismo está en Internet. Sí, se puede ver, ah, sí, sí vale. se puede ver perfectamente. Está bien mío.
0: Vale, bueno, so, so, lo pondremos el enlace a los zombie lovers en la nota de, del episodio para lo que vean. Sí, sí. Pero bueno, ya lo veréis que la parte de, sin develarle mucho a los zombie lovers, que la parte de, del drone es buenísima. Es, el, es un puntazo, ya os lo sí, digo, ¿eh? sí, sí. Esa parte, cuando nosotros lo vimos, dijimos, hostia, qué bueno.
1: <risa> bueno, y ahora sí que sí chismes de la Comic-Con.
0: contándos allí dos tíos de Segovia a la Comic-Con de San Diego 2019, allí invitado con vuestro corto. ¿Cómo fue aquello por contar, contar, vale,
2: era, era, era muy fuerte porque, o sea, quiero decir, Alfonso y la Comic-Con eran como el agua y el aceite. O sea, no, no, no es nada friki. O sea, para
3: yo estaba yendo como
2: a, a, al, al templo, ¿no? O sea, me, me compro todo, me conozco todo. O sea, soy el friki perfecto. Incluso gordo y barbudo, o sea, tal cual. Entonces yo iba como, como a eso, como al sitio de peregrinación y Alfonso no. Alfonso no, era muy no, divertido. Un... No era la era muy divertido el contraste, en plan, ¿has visto eso y eso? Otra vez, Paco Martínez Soria, o sea, aparte. Yo José le
3: preguntaba todo el rato, Oye, ¿y por qué hay haciendo cola a tanta gente? Y dice, pero bueno, es que ese, ese dibujante es famosísimo. Y yo, ajá. Sí, sí, no, yo, sí, yo soy muy pardo ahí en. Y eso de, ¿de, qué,
2: ¿De qué serie? Bueno, de hecho, fue tan divertido la cosa porque nos llevamos a un colega que es un, un gran productor de cine de animación español, que, que no vamos a decir el nombre para que permanezca en el, en el anonimato. Y yo, mientras que me iba a friquear y, y, y a vender y a, y a hablar con la gente y tal, estos se fueron a ver un portaaviones. O sea, estás en la, estás en la Comic Con y te vas a ver un puto portaaviones.
3: El eh, Midway, buenísimo, brutal, brutal. Hostia. Entonces sí, sí, era como... Todo, pero todo, es que estaba al lado, ¿eh? O sea, se iban dando. De la Comic Con a este portaaviones se iban dando. ¿tú? Hay que decirlo, ¿eh? O sea, Qué que joder. quiero decir que... ¿Estaba ahí cerca? Estaba... Sí, sí, estaba ahí al lado. Sí, sí, pero quiero decir,
2: o sea, estás en la puta Comic Con donde hay gente que está años para conseguir una entrada. Nosotros tenemos una VIP porque estábamos participando estábamos no, ahí pero pues sí,
3: pues sí, es muy fácil solo hay que hacer el, el nuevo corto este y que tenemos corto, ahora y ya está claro, y, Sí, y volvemos a
0: ir a la Comic
2: Con
0: y vuelves ahí ya la está mí.
3: de hecho
2: es súper divertido porque en la Comic Con la selección que hacen de cortometrajes es como muy muy corta o sea muy restrictiva o sea seleccionan muy poquitos y todavía no acabamos de entender qué pintábamos ahí la verdad era como bueno pues nos han seleccionado a mí cuando me llegó porque aparte, no, comi sí, eh. Comic Con hay muchas Comic Cones, ¿no? O sea, de hecho, hay que. Han organizado sí. Comic Con en España y tal. Cuando sí. me llegó el mail. Claro,
0: San Diego es la mítica, San Diego claro, la mítica. Claro, no, es formas. que es
2: la. Es, es la. Entonces,
0: es la. Es la Comic Con, de ¿verdad? <risa> Entonces llega el
2: correo en plan de Comic Con y yo empiezo a ver, pero espérate, ¿de qué Comic Con.? ¿En, en cuál Comic Con nos han seleccionado? <risa> dice, San Diego? San Diego. Afonso, que nos han seleccionado la Comic Con de San Diego. Afonso era como, ajá. ¿ah? Pues,
0: vale?
3: Bien, correcto. Yo, yo yo no yo era como pero vas tú no <ríe> a mí me arrastra esto hay que decirlo a mí me arrastra siempre ¿eh? los festivales yo, sí, sí. aunque luego me lo paso bien ¿eh? luego yo el que más pero como que el viaje me cuesta ¿eh? yo o sea no sé por qué tengo ahí como <ríe>
0: ¿Cuánto tiempo estuvisteis por allí? ¿Cuánto tiempo fue pues todo? Yo creo que
3: estuvimos no. como una semana o así,
2: ¿no? no yo creo ah, que no que llegó. No, cuatro
0: o cinco días como
3: mucho, yo creo.
2: Pasó lo, lo, lo peor que te puede pasar en un festival, que Ajá. es que no proyecten bien tu corto o no lo proyecten, sucedió. Hostia. ¿Qué me dices? Sí, sí, ¿Qué, me dices? Sí, ¿Qué me dices? Tal cual. Cuéntalo, Alfonso, que esto a pibe da no, cosa. No, bueno,
3: que? no, pues que no funcionó. El, o sea, yo qué sé, no habían probado el DVD. Yo qué sé, sí, no tengo ni idea. Que me esté jodiendo, no, jodiendo. Eh, a ver, no se vio. se vio, pero No, pero a ver, yo es que creo que lo hacen aposta Porque, a ver, los, los norteamericanos son muy espectaculares para todo. Entonces fue como el, el clímax. <ríe> o sea, como el conflicto. Esto es como cuando haces un guión, ¿no? Entonces el conflicto de repente surge porque no funciona el DVD. Entonces nosotros, claro, bajona total esto no puede ser, tal, no sé qué, nos dicen, bueno, a ver si podéis ir a buscar una copia no sé dónde, tal, ta, ta. entonces vamos como al hotel. Ya <risa>
0: llevaréis un USB encima, ¿no? Sí, ¿Te vamos te ahí pendrive? corriendo como al hotel, a
3: ver si podíamos hacer algo, no sé qué, a ver si tenemos una copia la podemos volver, pero claro, la, la sesión pues dura lo que dura, entonces, y en esto recibimos una llamada, recibe una llamada a José Luis y dice, ah, que sí que se va a poder poner, y entonces corremos otra vez hacia la sala, hostia, hay en hordas de gente disfrazada, de, de cosas que ni sabía. <risa>
1: que ni sabía que existía. Ni sabía que existían. Sí, José Luis decía, anda, mira qué
3: más Bueno, yo decía, no, tenemos que llegar ahí. O sea, una cosa así, un poco. Y entonces, claro, cuando llegamos allí a la sala, ya acababa el corto. Justo se acababa el corto. No. Y entonces escuchamos los aplausos. Y dije yo, bueno, no pasa nada porque yo ya me lo sé. <risa> y entonces subimos arriba a hablar con la gente y estuvimos ahí hablando. Entonces fue como, ¿sabes? Como una película total. O sea, total.
0: Qué raro, o sea, perdiste las expresiones o comentarios de la gente durante el corto, sí, sí, llegaste sí. para los aplausos por sí, lo sí, menos Sí, llegamos ¿eh? a los bueno.
3: aplausos y, o sea, fue como tremendo, o sea, <risa> estaba alucinando, digo, no puede estar pasando esto. <risa> pero bueno, luego como, como nos dejaban hablar ahí, eh, o sea, como hablar ahí en la, la sala y tal, pues al final sí. todo se solucionó, fue pues el final feliz este, ¿no? Todo se va a la mierda, pero de repente todo todo es maravilloso. Sí, nada, muy bien.
1: de película de risa Pero total, total.
3: total, total, total. O sea, no, no, fue de bien. coña
2: aparte la, la persona que se encargó de conseguir que se proyectase era el colega de un chaval que conocimos allí de Canarias, que Hostia. tenía otro corto o sea, fue surrealista que era un tío que se parecía era un imitador de Elvis además o sea, todo muy surrealista qué dices sí, sí, sí. de hecho, tremendo, sí, podemos tremendo. hacer un corto de lo que pasó con el corto porque madre mía
1: ay, hacerlo, hacerlo <risa>
3: Sí, sí, no, fue muy divertido.
1: Bueno,
0: bueno, pues estuvo genial entonces la, la experiencia. Ah, sí, entonces, sí. contarnos de, de este corto, que ¿te sea alguna novedad más de, de este corto, alguna cosilla más por ahí que comentar vosotros.
2: Nada, de Zombie zombi Time ya... Ya está ahí en los anales de nuestra historia de, del corto, está puesto la esta, en, la, en la estantería. Y bueno, pues sí, sí que lo han seguido pidiendo de algunos sitios, sí que no lo piden para proyectar, porque funcionó, funcionó bastante bien porque lo que decía Alfonso antes, o sea, es un corto que es de zombies, pero no es gore, lo pueden ver los críos. O sea, es, es un, sí. en, en un... En un festival de cortos es lo que llamamos un caramelito, porque nosotros también nos toca programar de vez en cuando. O sea, es un, un corto que te cae, te cae bien en cualquier selección en cualquier momento uh -huh. de, una, de una sesión de cortos. ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dio, nos dio nuestras satisfacciones. vamos.
3: Sí, al final estuvo en 70 festivales seleccionados o algo así. No sé. O sea, se ha visto por muchísimos sitios. Vamos.
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Zombie Meteor, que es el proyectazo que tenéis por ahí vosotros, <risa> que también <risa> este este lleva el rumrum ya tiempo. Y bueno, para los zombie lovers que no, no sepan un poquito de qué va, vamos a, a leerlo un poquito la sinopsis la, la que tenéis, bueno, la entradilla que tenéis de, al respecto.
1: Un meteorito se acerca a la Tierra. Su composición es muy extraña y tiene desconcertada a la comunidad científica. Es una inmensa bola hecha de zombis apelotonados por la gravedad vagando por el espacio. No hay mucho tiempo para actuar, hay que desviarlo. Sobre todo porque la verdadera amenaza está incubándose en su interior. Un meteorito de 10 kilómetros acabó con los dinosaurios. Uno de 100 metros acabará con la humanidad.
0: Bueno, bueno, vaya premisa, simplemente no, ya con sí, esto. No, 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 no. Esto es lo que llaman
2: los yankees un overpromise. O sea, es como tan grande que luego dices, ¿qué van a hacer con esto? <risa>
0: <risa> bueno, y luego aparte de todo esto, aderezado, porque claro, luego viendo comentarios vosotros que hacíais de, de esta película, de Zombie Meteor, que encima poníais temas también de que era una película que iba a ser colaborativa, que iba a estar en plataformas de crowdfunding, eh, bueno, que iba a ser un poco, también ahí como que la comunidad iba a estar detrás de, de este largometraje. No sé, contarnos un poco de, de, de qué era esto y en qué ha quedado finalmente un poquito zombie Meteor.
2: Pues ahí sigue, ahí sigue. Hicimos una, como una estrategia muy a largo plazo de, de cómo poder sacar este proyecto adelante, pero nos molaba un montón y, y creemos que tiene su público. Además, aprovechando el, la, la Comic-Con, cuando estuvimos con Zombie Time llevábamos también Zombie Meteor y lo pudimos presentar allí un poco también delante de la gente. Y, y es flipante porque fuimos con nuestra camiseta de Zombie Meteor porque somos unos frikis y hemos hecho merchandising de todo antes de que acabara la peli. Y... Eso es lo que se llama
3: empezar la casa por el tejado. Tal
2: cual. No lo hagáis, niños. No lo hagáis en casa. Y, y justo... Lo flipante es que la gente, o sea, solamente lo que es la marca y el logo, la gente nos paró a preguntarnos que qué era o que cuándo se estrenaba. O sea, habiendo gente que se ha gastado un pastizal disfrazados de Transformers al lado nuestro Fíjate. y preguntaban por Zombie Meteor, porque, o sea, como que era una idea... Le llama la atención, Sí, sí, claro. sí, sí atención. llamó mucho
3: la atención, sí, sí. Nos paraban, es que era, nos paraban para preguntarnos, o sea, era como... ¿eh?
2: Sí, sí, era muy, muy divertido. Y bueno, al final lo que, lo, lo que hemos hecho como con este proyecto, que es muy ambicioso, pues lo hemos partido en cachitos y ahora estamos con el primer cachito, que es hacer un cortometraje que va a ser la precuela de la película en animación. Porque también para nosotros es mucho más fácil poder trabajar en animación porque no tienes que tener actores ni cosas así, entonces lo hacemos todos Ajá, claro. a nivel... A ido in-house, ¿no? Con, con nuestros propios medios de la productora y con la gente que ocurre aquí. Y ya hemos conseguido financiar este, este cortometraje, ya tuvimos una ayuda que esto también, cosas surrealistas. La Junta de Castilla y León, o sea, Castilla y León, España Profunda, nos ha subvencionado un corto de zombies que se llama Zombie Meteor. O sea, es como... ¿A quién lo
0: habéis ole, engañado? Ole, no habéis No lo sabemos, o sea, no,
2: no tenemos ni idea De hecho, cuando lo vean, van a, nos van a pedir que les devolvamos el dinero Pero bueno, es lo no, que no, hago Entonces, no, nos yo creo, anda... no, 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 que no nos han dado una pequeña ayuda que nos ha, pues nos ha, entre comillas, ha comprado nuestro tiempo. O sea, es, ajá, Alfonso ajá. le está dedicando tiempo por la parte de dirección con la animática, yo he estado con el arte montando un poco del proyecto y ahora pues estamos ya empezando a animar los primeros planos de, de este corto si todo va bien, eh, lo tendremos acabado pues en dos o tres mesecitos. O sea, antes de que acabe el año se, se podrá ver seguramente.
3: Sí, la idea es acabarlo antes, antes de que se acabe el año tenerlo ahí.
1: Pues muy bien, enhorabuena por ese, ese extra que vais a tener. <risa> sí. No, claro, es una ayuda muy buena para, para vosotros.
2: Sí, y bueno, sobre todo es eso, que lo que nos ha permitido es parar un poco, Tampoco mucho porque hay que seguir comiendo y generando y haciendo lunis. Claro. Que vamos ya por el claro. capítulo 108 de lunis. <risa> <risa> Manda huevos. Y en, pues eso, esto nos sirve un poco de, de catapulte también para enseñar a la, a la gente para que cojan interés con la, con la película. Que sí que, me, eh, sí que hicimos un, unos pequeños movimientos con productoras aquí en España. Eh, yo me llevo el proyecto a Argentina a Blood Window que es un, es un mercado específico de, de cine de género que hacen en, en Buenos Aires, con, en colaboración con, con Siches además, que están también por ahí metidos, y tuvo muy buena respuesta. O sea, el proyecto de largo sí que le ha gustado bastante a la gente, pero claro, lo de los largos, levantar un largo, en la financiación es compleja. Entonces, hmm. seguimos manteniendo como el, el mismo, la misma estrategia, ¿no? que es, eh, tenemos este corto para enseñarlo. Vamos a sacar un Kickstarter precisamente después de tener el corto ya en la, en, en la calle y para que se, que se vea y con eso empezar a ir creciendo un poco el proyecto. Pero sí, sí, o sea, de hecho mantenemos todo, to, todo lo que hemos puesto en la página web lo mantenemos, pero llegará <risa> cuando llegue. <risa>
3: Sí, eso es. va despacito ahí como los zombies decimos nosotros.
0: O sea que al final, claro que al final acaban llegando. Claro, claro. Oye, pues genial. ¿eh? ese proyecto de Kickstarter cuando lo, lo sacáis a avisarnos ¿eh? para moverlo también por la, por la red las redes y avisar a los zombie lovers. Sí, sí, no, ahí a tope. Sí, yo es lo que... Supongo que ahí tendréis un montón de packs de, de cosas de merchandising para meter, ¿no? A sí, sí, sí. quien colabora con no, el proyecto. Parte, aparte
2: <risa> la pandemia como nos ha dado tiempo a hacer cosas tenemos hasta mascarillas de zombie meteor que esperemos que cuando saquemos el Kickstarter ya no hagan falta. <risa> bueno pero como recuerdo como pasa? un
3: recuerdo ahí de. <risa>
0: <risa> podría pasar, podría pasar. <risa> está, está genial. Entonces, bueno, entonces más o menos unos cuantos mesecitos para poder tenerlo finalizado ese corto. Entiendo que luego lo moveréis por festivales también el corto, sí, no, para sí, también sí. darle un poco más de visibilidad y que acompañe también esa campaña de recogida más de, de financiación. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Aparte, creo que nos ha quedado corto bastante, bastante simpático. O sea, Alfonso estuvo poniendo el otro día las voces de referencia. Tenemos un personaje que es ruso. Entonces, escuchar a alguien... Hola, a... Petrov. Petrov. <risa> 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 <Es> que... <risa>
3: Ser Petrov, eh, gustar zombies
2: es, es que es genial O sea, yo, él no lo sabe Pero creo que la voz definitiva va a ser la suya Como productor oh, no, A mí me da
3: vergüenza poner voz de Petrov no.
0: A mí me recuerda un poco al doblaje De Sosenagre poniendo voz de ruso Sí, sí, ¿eh? tal cual Esa, esa, total, esa eh, es, es
3: la
2: idea, por ahí van los tiros Además sí. Lo divertido es que también, o sea, son, do, son dos protagonistas, un una, una astronauta y una astronauta, ¿vale? Ajá. Un, un ruso y una española, que también ya una divertida. Pero es que al principio también, cuando lo teníamos de referencia, también ponía voz a la tía Alfonso. Entonces, no, claro, claro, eso... claro.
1: Iba, iba yo a preguntar que quién de los dos hacía la voz de la chica. No,
2: no, chica. no, eso le ha tocado a Alfonso esta vez. <ríe> No, luego, a ver, luego hay, hay una chica que Yo la estoy productora... estoy dudando si lo hacemos
3: con acento gallego, que me hace mucha gracia. Pero,
2: Oye, no ¿por bien. dónde vinieron los toms?
0: Sí. <risa> ah, Oye, pues para el corto no queda mal, ¿eh? Puede ser que apagó el corto de su puntillo. Luego el día bueno, del el que, doblaje no sé, a ver, pero... Es que vamos a Si que veis así. el corto vais
3: a decir, madre mía, qué locura, porque realmente es muy loco. Es un humor muy absurdo todo, o sea... <risa> Sí. O sea que ¿Hay
2: acabar. alguna
0: cosa más que podéis contar ahí de, del corto? ¿Algo que podéis anticipar un poquito más? ¿o no? Que cae un meteorito de zombies. <risa>
3: <risa> bueno, en el corto se presenta el meteorito realmente. El meteorito está ahí, sigue, sigue flotando. Se presenta, bueno, se presenta. Ya, solo. ya le
0: viendo, sí, sí, esto dejo es lo una esto es como un
3: anticipo total a lo que va a ocurrir. O sea, o sea tenéis que entender eso, que el corto no, no lo planteamos como algo donde se acaba la historia que queremos contar de Zombie Meteor. O sea, Zombie Meteor es una especie de marca que estamos intentando crear y queremos sacar como Ajá. más productos. Entonces, esto es como el principio de... No, no se desvela de dónde viene ese meteorito, que eso ya Ajá. hemos dicho que lo vamos a hacer más adelante. <risa> Pero, claro, es como, como el las primeras pinceladas ¿no? de, de lo que puede pasar, digamos, el corto.
2: Sí, de hecho no es ni una precuela, porque es como... Estos serían como los 15 minutos primeros de, 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 la, de la película, más o menos. O sea, lo ajá, típico de cuando ajá. estás en Armagedón y detectan, se acerca un meteorito, <risa> pues una sí, cosa sí. así. Pero ellos están en la Estación Espacial Internacional y son los primeros que ven el meteorito de zombies. ¿no? Entonces, bueno, ahí, vale. hay, hay, hasta ahí podemos leer.
0: <risa> vale, <risa> genial. De todas formas, oye, para el tema de financiación, no os olvidéis de Netflix también, ¿eh? Últimamente están muy locos comprando todo de zombies por sí, todos sí, lados, ¿eh? Y sí, mucho sí.
3: Anime y cosas. sí, 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 sí. La estética le pega, ¿eh? A ese tipo de cosas que están comprando en Netflix, o sea, la estética que hemos sacado, vamos. Mm.
0: Sí, sí, no lo dejarteis que llegue Netflix y os saque ya el tal horario. <risa>
2: Tenemos ya unos cuantos colegas que lo han conseguido, los cabrones, así que... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho en Love the and Robots, la serie esta que sacaron de cortos de animación en Netflix.
0: Ah, sí, esa la vimos, más está con la mesa. Sí. Que está muy chulo también. Está en la segunda temporada ahora,
3: ¿eh? Está en la segunda temporada, así que habrá que estar atento. Pues
2: esto es como, es muy de género también, muy de nicho, es muy de lo que nos mola, ¿no? Y hay... Tres productoras españolas implicadas en, o sea, han, han hecho tres de los cortos, son están hechos aquí en España, vamos.
0: Ajá, no sabía. Dos
2: en Sevilla y uno en Madrid y luego un colega nuestro en Valencia es el que hizo la, el, el storyboard y la animática de otro, o sea que sí sí, ahí está, está de moda, está de moda todo esto
0: bueno no, no, es, no es descartable entonces que puedes llegar a, a Netflix a lo mejor quién sabe creo que nos <risa> hemos
2: pasado un poco de vueltas para Netflix pero bueno,
0: <risa> bueno. esto de hecho
2: o sea, yo en mi parte de productor yo ya se lo dije hace tiempo a Afonso ya esto, Netflix ya no lo va a comprar nunca esto ya se nos ha ido la pista <risa> esto los únicos que no lo pueden comprar, comprar son los sci-fi channel que, que, que ah, solo sí, te sí, o sea, poco, esto sí, sí. Cada vez es más sargnado,
0: ¿Vale? O sea, <risa> hostia, hostia, qué bueno, bueno, bueno. Lo estáis vendiendo muy bien, ¿eh? Sí, tengo sí, buena sí, tengo una gana de
1: verlo.
2: <risa> ahí estamos, ahí estamos. Frame a frame. Esto es una tortura. <risa>
0: Bueno, antes de pasar a una de las secciones favoritas de los Zombie lovers, no sé si tenéis alguna novedad más, así que contaros algún trabajo que estéis trabajando actualmente.
3: Vale, sí, 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 los créditos de una maravillosa película que van a estrenar no sé cuándo, pues no, te, no sabemos fecha, que se llama Poliamor para principiantes, de Fernando Colomo, que estamos ahí trabajando. Peliculón ese va a ser. La. Muy divertida, muy sí, divertida. Muy, muy friki
2: también, además, muy friki. Sí, sí, sí. Muy, muy de la Comic Con. De hecho, sí. <risa> no puedo hacer spoilers Están atentos
3: Porque no sé cuándo tienen previsto el estreno Pero ya está, la película ya está prácticamente De hecho Ajá. somos nosotros los últimos <risa> Somos los que quedamos
2: Sí, porque <risa> hacemos los títulos de crédito Y el rodillo final, que son los títulos <risa> del final Así que claro los, los de hasta inicio, claro, los
3: de inicio y los del final Que los de inicio son así hechos en animación también Y tal, ya es que están muy divertidos y, y los del final, así que acabamos la película nosotros. La estamos y la acabamos. A,
2: hasta que no <ríe> entreguemos nuestro curro, no pueden, no pueden estrenarla. Sí.
0: O sea, han puesto vuestro nombre en los créditos y han dicho: venga, acabarlo. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues estaremos atentos a ver cuando, cuando se, se anunció la, ese estreno. <ríe> bueno, Gema, ¿a qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección Apocalipsis. En esta sección os voy a hacer tres preguntas y me tenéis que contestar lo que vosotros haríais, ¿vale? Vamos, vamos. Eh, si os convirtierais en zombie, claro, esta, esta siempre la hago en singular a la a hacer plural.
3: Y si, nosotros no, si nos convertimos, nos convertimos a la vez, eso lo tenéis
1: claro. Si os convirtierais en zombie, ¿quién sería vuestra primera víctima? ¿Pepelu? ¿Primero?
2: Pues yo intuyo que va a ser la persona que tenga más cerca, que es mi productora, que ocurre conmigo? O sea que vea moriría enseguida. <risa> sí, no, o... bueno,
3: yo iba a decir lo mismo, que el que tuviera al lado. Lo que pasa es que no sé quién tendría al lado. O sea, no sé. A ver, yo hay gente que me gustaría tener al lado, si estuviera de zombie, pero no voy a decir. No sé, algún político o algo así, pero paso, paso ya, paso para <risa>
1: Vale. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará? ¿Qué tres cosas nos faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas. Y ahora empieza Alfonso y luego Pepe Lu.
3: Yo, el, el, yo sin ordenador no sé vivir, ¿eh? <risa> <risa> o sea, si yo me paso toda la vida aquí en el ordenador haciendo corto. O sea, imagínate que ahora hay una, una, una cosa de estas así zombie de apocalipsis total. Claro, yo tendré que acabar el corto. No lo voy a dejar a medias. O sea, esto sería terrible. O sea, ¿no? o sea ¿ahora, ahora mismo... Vamos, o sea, está claro.
1: Vale, el ordenador... ¿Qué más? Te faltan dos.
3: Ah, bueno, el teclado y el ratón, claro. <risa> sí, porque con el ordenador solo no hago nada. O sea, está clarísimo.
1: No, no, el ordenador entra en conjunto.
3: Ah, ah que entra en conjunto.
1: <risa> entra en conjunto. Me tienes que decir dos ¿El cosas monitor...
3: Más. <risa> vale, vale,
1: vale, vale, vale. Vale, Pues Entonces, a ver,
3: yo qué sé. La nevera para meter las cervezas, esto, esto es importante, y lo otro es la cerveza, claro, porque la nevera y cerveza me lo tendrías que decir como cosa separada, ¿no?
1: No, la, la ah, sin contar ni comida, ah, ni, ni, comida ni bebida. Ni con ni Alfonso, vas a morir, vas a, ah, morir ¿eh? vas a morir, vas a morir.
3: Entonces, el frigorífico... El frigorífico, frigorífico ¿para qué lo quiero? No, bueno, pues yo qué sé, no sé. Las gafas, porque si no no veo. Y... ¿Y,
1: ot y otra cosa. Y la
3: otra, pues yo qué sé. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Estoy mirando lo que tengo por casa,
1: ¿eh?
3: O sea, la camiseta de Zombie Meteor está claro.
1: Ah, ya está muy está bien, está claro. muy bien. <risa> Pepe Lu. ¿Tú qué tres cosas no te faltarían? la
2: camiseta de metro por supuesto. Hay que morir con, la, con el equipamiento puesto. <risa> <risa> y yo siempre he pensado, joder, o sea... Las armas estas que utilizan en todas las pelis... Na nadie lleva una lanza, que así les tienes a distancia Yo qué sé. Pero más que una lanza, una, un, una esta, pero, pero de picador de toros, ¿sabes? O sea, porque así...
0: <risa> bien larguita, bien larguita. Así, ¿eh? los
2: tienes enganchados y como que tiene tope, y no es, o sea... Con el traje y todo. Sí, y, el, y un traje de luces. Venga. <risa>
4: traje,
0: <de> traje. <risa> Para no llamar la atención delante de los zombies, o sea, un, ¿no? <risa> un traje de luces,
2: con la camiseta debajo de Zombie Meteor y una lanza de esta de picador. O sea,
3: yo lo veo. Yo lo veo.
0: Yo veo ahí un corto, Alfonso, toma nota.
3: no sí, sí, Calla, calla, no me metas más ideas. <risa> el, pica, el
2: picador zombie. No,
3: no sé. No, pero eso Hostia. se puede incluir dentro de la película de Zombie Meteor sin problema. Pero o sea, pueden no salir, problema.
2: pueden salir toreros zombies, que eso sí que mola. <risa> Hay algunos, hay algunos que son ya medio, medio. Este que tiene un parche en el ojo.
0: Hostia, pobre hombre. Sí, este sí, ya sí. está. Está, <risa> está medio, medio, medio. Está ya, a pobre, punto sí, de sí.
2: zombie.
1: <risa> <risa> vale, pues la tercera y la última. Vosotros, eh, al ser oídos, vamos a formularos una tercera pregunta un tanto diferente. Lleváis trabajando mucho tiempo, 20 años. Os conocéis muy bien. Pepe Lu. Llegado el apocalipsis zombie, zombi, ¿qué cualidad de Alfonso sería la que destacarías para el apocalipsis?
2: A escojonarse de todo. O sea, <risa> <risa> que se empieza, empieza a moverse así, a reírse, como se ríen, y los zombies los se, se van, se asustan. <risa>
3: <risa> Está bien.
1: <risa> ¿Y Alfonso, cuál sería? ¿Cuál destacarías tú de Pepe Lu? Esta
3: la tengo clara. Hacer fuego Y es que se, va de... <risa> Sabía que se iba a descongonar porque... Es que soy muy buena haciendo fuego <risa> A ver, a ver, a ver
2: Comenta, comenta no, pero esto, fue una, un...
1: esto, esto no puede quedar fue... así Tienes que contar anécdota
2: fue, fue un verano de estos locos Que estábamos en Valencia con un grupo de colegas y, y fuimos a la playa Y hacía un viento de estos huracanes De los que van por ahí No sé cómo se llama, un siroco o algo así Y, y todos estaban en plan Ahí digo, aquí hay que hacer fuego. Y dice: Vamos a hacer fuego. Aquí no puedes hacer fuego, José Luis. Que no te... Hacía frío, hacía mucho frío. Hace que, que, que esto, que no va a aprender. Y entonces cogí una caja de cartón, dentro metí unas maderas, estuve haciendo ahí en plan como rollo neardental, e hice una fogata Hostia. que vino la policía. O
0: sea, ¿Qué me estáis
1: contando? Sí, sí. Sí, verdad? Yo hacer
3: fuego siempre. Por eso, por eso te digo que José Luis, vamos. Hacer fuego. Es total, una unidad
0: ¿no? muy, 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 muy deseada. ¿eh? Sí, 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 sí. El sí, sí, sí. Muy buena sí, colidad, sí, sí.
1: ¿eh? Pepe Pepelu, Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del episodio. Por favor, decirnos dónde pueden encontraros nuestros oyentes.
2: Eh, podéis seguirnos en, en la página web de Paramotion Films, paramotionfilms.com, y luego los más frikis y los que queréis seguir cositas de Zombie Meteor, en zombiemeteor.org, que es, queda muy bien. <risa> nada, yo muchísimas gracias, ha sido un, un rato muy entrañable hablando de friquismo, que es básicamente nuestro día a día, o sea que estupendo
3: <risa> pues nada, muchas gracias y sí, por... ha sido muy, muy divertida la entrevista así que espero que le guste a la gente también <risa> y nada, muchas gracias
0: Oye, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por el podcast y estaremos en contacto e informaremos a los zombi lovers de, ahí, de esas novedades de este Pazo proyecto que estáis que tenéis entre manos
2: venga, muchas gracias, hasta luego
3: gracias
0: Vale, ver recordar que tenéis eh, más información en la página de todoszombie.com. Incluiremos una página, como siempre, con las notas del episodio, donde incluiremos nom los nombres, los enlaces de todo lo comentado aquí en el episodio de hoy.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos con un próximo episodio el 16 de mayo.
0: Mientras tanto, gracias por dejarnos comentarios en la página del episodio en todazomi.com, gracias por vuestros comentarios en iVoox, por vuestras cinco estrellitas en Apple Podcast y también por los que estáis dejando comentarios en YouTube. Y gracias también a los que estáis escuchándonos desde la mega costa del sol. Chao.
1: Adiós.